0: Отчетом.
1: Впервые мы конкурируем за внимание с непосредственным матчем чемпионата мира. И нифига пока непонятно.
0: А! Треми, трими!
1: Нет, 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 это ваша это, это, ставка,
2: это дерзкая ставка Башкирова.
1: Ну, Тареми был близок, на 98-й, еще минута, еще минута, зная судей, которые, сами знаете, где проходили стажировку, может быть, даже две. А где они проходили?
0: он вам расскажет.
2: А, «Омский мясокомбинат сделан в России», это ваше любимое произведение, Да.
1: Их было бы жалко Тернера. Вы знаете, что Тернер — это вратарь Арсенала? Нет. Для вас это вратарь сборной США просто, да? А для меня — свой парнишка. Да, развязка классная. Сегодня спросил,
2: кстати, у нашего зрителя, болельщика сборной Италии, прекрасного русского священника, интеллектуала отца Антония Борисова, есть ли грех в сотрудничестве, в кооперации с букмекерской компанией? И он сказал, что нет, если представлять ставки как развлечение, а не как возможность для заработка. Это шоу Катерсис совместный проект подкаста «Капучино и Катеначчо», и один ставка. Или катарсис. Как говорят те, кто считает, что все игроки сборной Германии думали об одном, когда перед первым матчем прикрывали вот так вот ладошкой. На самом деле нет. Выяснилось, что Антонио Рюдигер Илка и Гюндаган были против этой акции. Доктор Лукомский.
1: А вот финальный свисток. Всем привет. И
2: пациент Порошин. В Сенегале посмотрели вчерашний эфир Катарсиса, увидели высочайшие оценки своей сборной в рейтинге и оценили, что футбольная аналитика не от доктора Лукомского, это всего лишь половина футбольной аналитики.
3: Для вас специально было посвящение.
2: Я уж не знаю, в чем здесь, а, так сказать, троллинг а, изображение. Я, все,
1: кто-то будет уволен, мы просто узнали, насколько специфичны их вкусы. Вот с пиота да.
2: ноутбука выводилось. Да, То-то... нет, на это очень мы просто установим. Ну что, десятый десятый день уже Кубка мира в Катаре. Мы сегодня, у нас сегодня будет и Матвей Сафонов э, с его речью о свободе. И мы сегодня будем устанавливать, мы найдем эту тайну, почему, собственно, Катар получил этот чемпионат мира. Вообще, на сегодняшний день это просто главная тайна мироздания, потому что, ну вот, ты смотришь этот турнир и и думаешь, ну ну почему, ну как как это возможно? Будет сегодня у нас гость, который, возможно, ответит на этот вопрос. А, но давайте вначале, а, ведь никто не видел... Зеблатер? Нет, <laughs> нет Зеблатер. Никто ведь ни, ничего не видел. Вот давайте, давайте расскажем. Расскажем, что сегодня происходило. Четыре матча. Давайте главный выделим. Это Эквадор-Сенегал. Я думаю, это все-таки Иран-США. То, что сейчас зрители посмотрели, да, собственно, две минуты увидели в матче через этот стол. Иран-США, да, я не видел Эквадор-Сенегал, мы с доктором разделились, в начале было, он смотрел Эквадор-Сенегал, я смотрел второстепенное зрелище Нидерланды-Катар, а потом я доктору уговорил не смотреть матчу Эльс-Англии, потому что это неинтересно, а вот Иран-США это очень интересно, доктор согласился... И действительно, ну вот, прекрасный матч. Че же там говорить. Прекрасный матч. Он закончился тем, что американцы вышли в 1-8 финала. А Иран остался за бортом. Хотя Тереми, я не видел
1: этого момента. Он был близок к тому, чтобы забить гол, да? А, Тереми, ну, он вышел на подачу. И очень-очень слабенько между ног прокинул Тернеру. И мяч уже катился в пустые ворота. И, по-моему, Тим Рим... 35-летний дедушка, как его называют. Все
2: дороги, как говорил Дмитрий Шнякин, ведут в Рим. Левон, это специально для вас сделал, чтобы не один вы стыдились.
1: Да, Тим Рим вынес, по-моему, именно он из ворот. Но там было легко вынести, поскольку мяч катился очень слабо. Но сам факт, то что 98 я минута, мяч проходит мимо вратаря, но это все равно адреналинчику добавляет.
2: Да, ну скажем, что это, наверное, был единственный голевой момент у Ирана, еще было...
1: Не, не, <связывая> э- Точно было э- был несколько моментов из-под Деста в начале тайма. Э- так что во, во втором тайме... Да, конечно... из- из- из-под лучшего игрока, возможно, одного из лучших игроков первого тайма
2: и ну, худшего игрока второго тайма, потому что Сержини Дест, он, 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 он прекрасный атакующий защитник так сказать, шутинг-гард, как говорят про баскетбол. И сегодня мне очень понравилась Америка в первом тайме. Я опять увидел, как они, как мне чудится, экстраполирует свой опыт из своих видов спорта, баскетбол или американского футбола, футбол. Я увидел просто офигенное, придуманное и каким-то образом в условиях вот этой там, короткой подготовки кажется отрепетированное позиционное нападение.
1: Знаете, мне кажется, сборная США ⁇ это одна из самых контрастных сборных, если мы будем отдельно брать.. Даже если этот матч взять. И, и, и если мы брать этот матч, если отдельно брать таймы, если отдельно брать стадии игры. Попытаюсь сейчас пояснить, как раз таки, разделив на эти стадии, что конкретно я имею в виду. Если мы берем стадию контроля, структура, как ходит мяч, то США это близко к топ сборным То есть 9 там, из 10 ну может быть даже чуточку выше. Дальше, если мы берем стадию прессинга, то и состав, и структура тоже достаточно хорошие. Чем-то они напоминают ливерпульский вариант. Можно было посмотреть, как центральный нападающий, ну, из стартового состава Сарджента, отходит ну, буквально как Фермина поглубже играть по опорнику, а пули и ЧВА играют вот как, ну, если эталонную тройку брать, как Мане и Салаха. Вот этот прием наблюдался. И в прессинге США тоже здорово себя проявляли. Офигенный сегодня...
2: вертикальный футбол да, они показывали.
1: Восьмерку тоже за прессинг можно поставить. Потом создание моментов. То есть это когда уже твоя структура владения привела тебя на чужую треть к чужим воротам. И тут у США наблюдались проблемы. Даже в первом тайме, в котором я Решу сказать, что США доминировали, поскольку они вообще ничего не дали создать сопернику и подходили регулярно регулярно к воротам. Гол, наверное, был единственным явным моментом, потому что все остальное — это...
2: Зато как все хорошо было вот да, 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 до последней да, да. стадии. Прямо
1: очень хорошо. Смотрите, если мы берем то, контроль, структуру владения, это да д- они играли в Бразилии. Они Один. душили,
2: душили и забили гол. Очень было похоже и на игру тайм, в Бразилии в первом тайме. тайме, тайме да.
1: Только Бразилия после гола немножко <laughs> по-другому играет. А, в первом тайме действительно такая структура а, прослеживалась. Но вот если брать именно созидание, тогда это уже низкие баллы, как они трансформируют. но ну, это там, ну, троечка или четверочка. Ну, э, вот это чем-то похоже на Сборной Португалии, которая тоже много держит, но, конечно, не так бодро, не так быстро у них мяч ходит. Но последнего действия или предпоследнего не хватает. Но тут, конечно, нужно отметить, ну, может быть, даже открытие этого матча, поскольку он сыр Он был симпатичен, но был симпатичен по другим причинам. Мне Уэстон Маккенни как он сегодня на себя примерил роль плеймейкера. Конечно, самый яркий пример это э, ситуация в голе, goal, где он no. сделал предгоревую передачу на Деста, этот заброс из глубины. Но, честно говоря, это не один эпизод. Это регулярное его обострение. И по диапазону своих качеств в этом матче мне напоминал Кевин Дебрюйн. Вот раньше, в лучшем случае, я бы с Артуром Видалем его сравнил, поскольку он объемный игрок, делает рывки в штрафную, а сегодня абсолютно по-другому он раскрылся. В том числе потому, что в этом рисунке кто-то должен был взять на себя такие функции потому что вот в центре полузащиты от других не особенно-таки исходит именно креативная жилка. И вот Маккенни просто попытался взять на себя другие функции, и эпизодами это получалось ну прямо почему? здорово.
2: Ну почему? А почему вы Адамс, Тайлер Адамса, забываете? Ну, это во-первых, пол... у Адамса другая
1: позиция. Адамс — это самый глубокий из трех полузащитников. Да. Реджиста, и, в общем, и... можно сказать, почти классический реджиста. И он все-таки, если мы говорим об обострениях из глубины, далеко не Андрея Пирла, он Достаточно просто играет в пас, это первый момент. Второй момент, э, по нему, особенно в первом тайме, сегодня прям пахал Треми. То есть Треми пытался перекрывать практически в каждом эпизоде Адамса, поэтому даже если считать Адамса оружием из глубины, который может обострять, то он все равно был прикрыт, и Юнус Муса, либо Маккенни должны были взять на себя эти функции, и в итоге взял Маккенни, и меня он, конечно, особенно в первом тайме, просто очень-очень сильно впечатлил.
2: Парадокс Просто самая парадоксальная
1: Команда, конечно,
2: этого турнира Давайте еще раз по пальцам Что есть у них Причем это есть абсолютно на на топовом уровне Но фрагментами Есть топовый прессинг Есть, в общем, топовое позиционное нападение А это элемент просто Который 3-4 команды им владеют В мире Есть прекрасная игра Разработанная игра в переходных фазах И Как мы увидели с Англией, они даже парковаться умеют прилично. Могут припарковаться при случае. Я не назвал это парковкой. Чем назовете?
1: Ну, мне кажется, это игра в среднем блоке, иногда даже с элементами высокого прессинга. То есть там не было okay. именно именно низкого блока, чтобы называть это парковкой. Ну, назовем это
2: позиционная оборона. Вот самое да? близкое,
1: что парковки было, это сегодняшний второй тайм. Это тоже не полноценная парковка, но разница между США в первом и втором тайме была прямо очевидной. Давайте это и будет... они не
2: хотели так играть в конце, да, как да, получилось. Давайте
1: это будет удобнее проговорить с помощью доски. Давайте сейчас выставим схему сборной США. Вот в первом тайме вот так вот выглядела формация сборной США, 4-3-3. И еще вот подчеркиваем, я об этом уже сказал, сарджент при прессинге отходил играть по опорнику, активную роль исполняли Пулешич и Виа в очень узких позициях. Но был немножко запасной вариант игры у США. Запасной вариант сводился к тому, что Пулешич садится в полузащиту на левый фланг, и мы получаем 4.4.2 и это вариант, конечно, не для прессинга, это вариант уже для позиционной обороны. И в первом тайме такая трансформация, но ну, она просто была, исходила из того, что в некоторых эпизодах после неудачного прессинга США вынуждены были доводить свои атаки, вынуждены были обороняться таким образом. А во втором тайме это стало, на самом деле, уже постоянным вариантом, и США практически не прессинговал так в первом тайме. Я думаю, что гол очень сильно повлиял, и вот, опять же, если сравнивать по самым топовым Командам США не хватает, простите меня за это ругательное слово, психологии, менталитета топовых команд, Ой, поскольку фу. топовые команды. Фу, в Запикайте. Менталитет. Хорошо. Назовите друг Менталитет! Выйдешь в
2: пивному ларьку, любому, вот здесь, вот в Сити, выйдешь и... в нашем. Ы- катарском а, Сити, вы, да, вы, да считали, и слово менталитет?
1: А, вы, вы, вы так считали, вы думаете, что это просто вот а, признак загнивающей сборной, да? <сínt>
0: <сínt> <сínt>
1: вот такого менталитета. Не, я чисто про футбольную реакцию на гол. Вы же понимаете, что на, ре- на гол можно отреагировать по-разному. Можно кардинально трансформировать свое поведение и сесть к воротам. Можно продолжить играть в свой футбол. Ну, понятно, это предполагает риски, что могут быть контратаки. И вот США не, готов, не готовы к сборной их продолжать играть в свой футбол именно это в таких условиях. Это Это не не
2: American spirit, то что 20 век называл American Spirit. Это какой действительно загрязний. Это декаданс, собственно, о котором все говорят сейчас. Да? Но, Очень странная реакция.
1: В.. Ну не странная, проще. обычная. Мы, конечно, пытаемся проецировать там, вот, к- какие-то фу- части национальной культуры на футбольное поле. Американскую, Но, да. На самом деле, э, тут намного больше роль играет уровень игроков. То есть, э, когда у тебя игроки, как сборная Испании, это одна реакция на год. Да, у них отличные игроки. У них
2: отличные. Никогда в Америке не было такого сильного состава. Такой, таких игроков. Я готов
1: отчасти согласиться с этим тезисом, но давайте сравнивать по сборной Испании, Бразилии, Германии, Нет. которые так, собственно, играют вот в этом, да. постоянно. И вот тут США не выдерживает сравнения. Главная звезда Пулешич — это резервист Челси, при том, что на чемпионате мира он играет сильнее, чем в клубе. И чувствуется, почему он оказался в Челси за такую сумму. По-моему, около 60 миллионов за него заплатили, 65, когда, да, да. когда он переходил. Так что, да, это, это хорошая поколение. И надо, наверное, держать в уме, что это поколение, которое должно к домашнему чемпионату мира, ну, они вместе с Канадой и Мексикой будут в 26-м году э, турнир проводить, э, выйти, скорее всего, на пик, потому команда, ну, очень молодая, особенно если мы берем э, стартовый состав. Э, так что
2: Я еще раз просто, да, вдумайтесь. Сейчас, играет, сейчас играют все в стране, которая э, занимает четверть э, Московской области, а следующий чемпионат будет э, в трех странах, которые по площади перекрывают Россию с совокупное население 500 миллионов, а, наверное, в 26-м, может быть, даже больше будет, учитывая, как в Мексике пребывают население. Извините, я просто вот это по ходу, да, вы напомнили, что они будут хозяевами, со-хозяевами чемпионата мира, и я, да, по поводу ката. А,
1: да, это удивительно, но удивительно, понят, понят, понятное дело, А тайну чемп... вы узнаете в конце э, в нашем блоке. если не обязательно. Удивительно. Как раз-таки да. американский, североамериканский, назовем его так, он ближе к классике.
2: Да, ну, в общем, парадоксальная сборная, у которой... Фрагментами показывают все абсолютно элементы на топовом уровне, которыми должна
1: обладать э, команда, которая претендует на титул чемпионов мира. Слушайте, а как вы относитесь к тому, чтобы провозгласить Сержению Деста олицетворением этой сборной? Ведь он сегодня отлично олицетворял да. ее и потай. У по нее таймам. есть
2: талисман. У нее есть талисман Сержини Дест, который в первом тайме был. Ну, ну, не то, чтобы лучше, для него роль была отлично придумана, а роль человека, который фактически вингер... Кстати, более смелый,
1: чем обычно. Помните, мы отмечали, Абсолютно. как он остается третьим центральным защитником, и в первых матчах так действительно было, а тут он ходил по всему... А тут он
2: был венгером фактически, да, в с, классическом с, смысле. США именно
1: рисковали до первого гола, однозначно, до, до, до конца первого тайма, на самом деле, рисковали, и в хорошем плане рисковали, конечно.
2: Да, ну и классика, тут, тут уже, соответственно, то, что сегодня является уже классикой позиционного нападения, системы Пяти каналов, да, назовем это так, это 2-3-5. 2-3-5 в позиционном нападении, это очень смело, иногда до 6 может доходить, но вот так Манчестер-Сити, так Бавария играет, так немецкая команда играет, так играют испанцы на этом турнире. Это можно увидеть в исполнении Америки, все это исчезает, как исчез Сержини Дест во втором тайме.
1: А, да, yeah. во-первых, это олицетворение по тайму, во-вторых, это олицетворение по качествам. Когда сборная США играет э, смело, мне кажется, у них намного больше получается. В Сержине Одесса тоже, когда сборная США играет смело, намного больше получается. Когда сборная США вынуждена обороняться в своей штрафной, либо около своей штрафной, то и у США, и у Одесса начинаются огромные проблемы. Ну, опять же, мы уже в прошлом выпуске обсуждали достаточно... Такие базовые ошибки в своей штрафной. Мне кажется, Дест страдал в сегодняшнем матче. И ключевые моменты сборной Ирана были созданы именно при его участии. И мне кажется, очень показательным его замена. То есть его уход с поля на концовку этой встречи.
2: По-моему, очень просто поставить оценку американцам. 10 за первый тайм
1: и четверку за второй. Получается 7 баллов. Я бы, наверное, более сбалансированные за оба тайма оценки поставил. И 5. Ну, где-то 7 итоговые, мне кажется, адекватным отражением их уровня игры. Потому они, что первый они, тайм,
2: правда, они, точно, они на восьмерку отыграли. Они точно
1: в совокупности сыграли лучше, чем Иран. Они точно сыграли два очень разных тайма. И первый тайм это, – это доминирование, где мы могли перепутать сборную США, если еще пока не с Испанией, то с Бразилией, как вы сказали.
2: Да, ну и и у этого матча был серьезный политический аспект. Не знаю, Сережа Бондаренко, историка, который уже однажды у нас был, он бы точно бы сходу сказал, была ли такая история, когда... Понятно, что это не люди, которые живут в Иране, это, скорее всего, иммигранты, да, полит-иммигранты, да, может быть, отчасти они так себя называют, но был явственно освистан гимн иранской сборной. Понятно, скорее, уже не внешнеполитическая, а внутриполитическая вывеска у этого матча, была связана с событиями
1: последними в Иране. Честно говоря, это могут быть не обязательно мигранты, просто, я думаю, люди считают, что тяжело будет их вычислить. Ну, вот просто, если они... <с это <с ну, слушайте, не...
2: возможности иранской разведки сильно преувеличены, они демонизируются. В общем, я хочу сказать, что я болел за Иран, И в этом матче. Но я должен сказать следующее. Вот вот этот диалог, который, соответственно, разыгрывает западная цивилизация по поводу, что такое свобода и что такое несвобода, я скажу следующее. Что американцы, футболисты, я подчеркиваю, футболисты в этом матче олицетворяли, если не свободу, но во всяком случае такие технологии, которые... Внушают иллюзию свободы, да, как, как iPhone, да, примерно. О, iPhone нам подарил свободу. На самом деле он подарил нам рабство, конечно же. Но это технология, которая восхищает. Ты, 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 ты восхищаешься человеческим умом, в котором и, очевидно, состоянием свободы, которое предшествовало изобретению этого. А Иран, при том, что они здорово защищаются, ну, блин, ну, ну вообще, ну прям вот, ну... Какая-то просто заточенная... У них там решетка какая-то а, в сознании да, стоит вот, вот так. Ребят, я не, не про это, не про, про, не про заголовки нью York Таймс», поверьте. Вот. Но вот такое ощущение, что не свободные люди играют в футбол. И только страх и понимание того, что они сейчас вылетят, стало причиной фи- финального их натиска, который, впрочем, ничем не увенчался. Вот у меня такое есть впечатление, такого скорее
1: спекулятивно-антропологического свойства, да? а, к сожалению, вот так. Ну, красивое с одной стороны Аналогия. С другой стороны, я бы все-таки не отодвигал так далеко на второй план тактические принципы тренеров, допустим. Потому что, это, это человек, который буквально это, посадил в этот дзиндам. Да, да, это гуру чемпионатов мира. Это тренер, который четвертый подряд чемпионат мира. Один с Португалией проводил, и потом еще три с Ираном. А Он с Португалией выступил, вы не помните? Это был Одна, по-моему, по-моему, с Португалии это был десятый, десятый, а, год с Португалией помню, был. По он да. очень сильно после турнира разругался с Роналду или даже по ходу турнира. Это делает ему Вообще ваш Кумир, вот иранскую сборную регулярно тренирует, с Роналду ругается. Не может быть кумиром, потому что нравится мне. Про тактические принципы говорю, то есть при нем даже вот с водолюбивая Португалия, европейские бразильцы, как мы уже их называли этим клише. Она тоже играла очень незречно. Колумбия, которую он на чемпионате мира не тренировал, тренировал в паузе между работой в Иране, когда его немножко отпустили из Ирана на некоторое время. Тоже очень оборонительный футбол. А сейчас, кстати,
2: из Ирана давайте новость. Может быть, кто-то не знает, но все-таки человек-победитель победитель Барселоны, его тоже отпустили из Ирана, имеется в виду Курбан Бердеев, он возвращается в Российскую премьер-лигу и будет тренировать в Сочи. Вдруг кто-то не знал. При этом,
1: наверное, лучший, лучший контраргумент вашей гипотезе – это Саудовская Аравия. То есть нельзя сказать, что там,
2: Ну да, что это представляет какой-то принципиально другой мир. Скорее скорее да. даже еще дальше от ну, западных на поле,
1: если брать не топовые сборные, то Саудовская Аравия – это самая главная гарантия да? зрелищности да, это, на этом турнире.
2: Соответственно, эта теория о свободе и несвободе, которая экстраполируется на футболе, она рассыпается при помощи... За это мы и любим эту культуру, что не получится какой-нибудь этот самый
1: круглый Я бы стол. Я даже сказал, что Иран тут приятное исключение, которое, ну, можно сказать, не лицемерит, а сохраняет верность своим традициям и сохраняет достаточно долго. Ну, по крайней мере, так красиво получилось, что они немножко похожи и в футбольном плане, и в общественном, если брать именно вот режим, который там установился после революции. А другие команды, даже можем не только сборные, но и клубные, Наоборот, скорее предпочитают формулы, формулу подмены. То есть ассоциироваться с футболом Манчестер-Сити или Саудовской и Арабии. И имитировать да, 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 то. Да. То есть Покупать себе, э, импортировать себе вот такой футбол и создавать иллюзию того, что, может быть, они в остальных аспектах выглядят примерно так.
2: Да, хорошо бы, хорошо бы да. Ну, наверное, не, не, не сегодня поговорить как раз-таки об этих примерах имитации. А вам не кажется, что вот это довольно изящно ли он сейчас придумал по поводу того, что несмотря на нас, независимо от того, что исповедуют аравийцы, саудиты, они по всем правилам захоронили, похоронили аргентинцев-христиан. По всем правилам? По, все по всем правилам. правилам. ну По, по обряду... Хорошо,
1: с соблюдением уважение а, и. То есть э, Левон не научился парить еще на, над результатом? Э, и просто вот есть факт поражения. А нет, к, это...
2: нет, он считает это так а же, есть, как я, большим достижением А есть какие-то
1: футбольные детали из футбольного матча, которая похожа на обряд захоронения?
2: Что, христиан... Лимон, подумайте, у вас есть еще примерно 4 Лимон, часа, поскольку у нас сегодня будет по-другому. Высокая
1: линия обороны и как это соотносится с христианскими с... ритуалами захоронения. Может быть, вы придумаете с работой
2: лопатой, как это связано? Работой-могильщиков. А як с 95-го отвечает. А, может, быть, отвечает э, <свеч> может
1: быть, согласно христианской традиции, э, на небо, в рай попадают э, души, может это с высокой линии защиты? Оди, а, а, а,
2: <свеч> Один точно там, а, в раю будет, конечно же, а, высияет там, да, но ну мы о нем... Завтра поговорим. Мы о нем завтра поговорим. Вот. А давайте, давайте поставим оценку, оценку
1: Ирану и перейдем дальше. А что это? Ну, первый тайм – это классика, но вообще без контратак. Ну, то есть относительно надежно при таком сопернике относительно надежно сдерживали второй тайм попытались вернуться в игру было несколько моментов могли зацепить я думаю это в совокупности шестерка но то есть у нас будет значительное расхождение победа США на мой взгляд абсолютно по делу один балл между командами и Иран получает шестерку нет, я не Нет? согласен. Я, 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 я считаю, что все-таки
2: это, идеальная, это половинка идеальной команды, соответственно, 10 делим, на 0 делить нельзя, да? А, 10 плюс 1 а, делить на 2 равно 5,5. А почему половинка идеальной команды? <свят> ну, потому что они очень хорошо обороняются, мне кажется. Они очень А-а-а. хорошо
1: обороняются глубоко. Смотрите, у нас есть стадия прессинга, ее нет у Ирана, практически Почти, нету. Да. А, у нас есть стадия позиционной обороны, засчитали стадию позиционной обороны. У нас есть стадия а, переходных эпизодов, контратаки. Где они были в первом mm-hmm. тайме? Не было. Позиционная атака. это вопросы, которые вы себе задаете. А почему вы ставите им шестерку? За что? Я а, бы вообще я поставил не, я пятерку. Не, не так бинарно, я по стадиям не делю, просто вы начали делить, я решил поделить тогда уже вы до конца. Вы не бинарный? А, в плане оценки футбольных. В принципе, я и, и так себя не считаю бинарным, но вам со стороны, конечно виднее. А, так что мне, мне кажется, оценка должна характеризовать а, то, насколько команда провалилась, не провалилась, Иран определенно не проводился. Но и в то же время расстояние между командами должно характеризовать... Нет, я
2: настаиваю на пятерке, давайте поставим среднеарифметическое ну, пять с половиной. Да, вы видите, пожалуйста, весь рейтинг Чего чего вы томите-то Значит, в этом рейтинге Не учитывается Перформанс
1: Англии сегодня А Как они, кстати, сыграли в итоге? А, Англия 3-0 вела, пока я не погрузился полностью. По-моему, 3-0 и закончили. Да, ну, в общем, неважно. А, мы, у мы, нас мы... оговорка, что оценку Англия получит завтра. завтра. да, да.
2: Это рейтинг без оценки Англии. Я сомневаюсь, что за встречу с одной из худших команд турнира вместе, наверное, с Катаром и пока Коста-Рикой, Катаром и Коста-Рикой, Англия заслуживает какую-то высокую оценку.
1: Кстати, не знаю. Я хотел бы как раз вот сейчас, хороший момент, обратиться к нашей аудитории. Я понимаю, что дифферамбами в сторону сборной США, мы отпугнули ну, наверное, 90 половину, 90%, да, 90%. Поэтому процент. вот на лояльное наше ядро, на вас, кто до сих пор смотрит, да. Да, очень большая надежда. Надо поставить, проявить активность, поставить лайки. Наверное, это все-таки лучшее средство в борьбе с нашей, в нашей борьбе с алгоритмом Ютуба. Давайте перейдем к матчу Эквадор-Сенегал, который
2: мы анонсировали едва ли не как центральный Очень высокие оценки были у тех и других Тоже плей-офф как для Ирана и США Проигравший или сыгравший сыгравший в ничью выбывает Мы поделили эти матчи с доктором Они проходят одновременно сейчас Матч третьего тура Доктор смотрел матч Эквадор-Сенегал, а я, соответственно, Нидерланды-Катар с какого начнем? А, мне кажется, что, конечно, с Эквадор-Сенегал, потому что это ну, явно заведомо интереснее, чем то, что было в, в другой матче.
1: Ну, хорошо. Давайте короткая предыстория. Эквадор а, в каждом матче э, до э, этой встречи менял схему и очень активно прессинговал. Против э, Катара, понятное дело, это наблюдалось на первых минутах, когда нужно было сделать результат. Потом э, 30, э, прочитайте, даже час они сушили игру при счете 2-0. Против Нидерландов это наблюдалось весь матч, зеркалили схему. Под это все адаптируется. Густаво Альфора постоянно упоминает, что у него очень молодая команда, что прессинг — это прямо важная часть идентичности. И вот с таким бэкграундом Эквадор подходил к этой встрече, но также он подходил с осознанием того, что ничейный результат гарантирует им выход из группы. То есть прямой матч, по сути, за выход из группы, в котором у Эквадора было некоторое преимущество в турнирной таблице. И мне кажется, это преимущество сыграло с ними злую шутку. И в этом матче Эквадор решил играть в стиле, в котором они не умеют играть. в В достаточно пассивном стиле, который предполагает очень большой объем оборонительных действий. И это умножилось на то, что не было важного разрушителя Мендес, может быть, помните такого. Он вместе с Мойзесом Кайседа в центре поля выжигал вот как раз uh-huh. в этих первых матчах. Сейчас он отсутствовал. Груэса вышел вместо него. Скорее, более пасующий игрок. И от этого еще страннее было, что они были так пассивны. И в опорной зоне в частности постоянно возникали провалы. Но главная зона провалов, на мой взгляд, скорее всего, была связана немножко с другим направлением. С направлением, за которое отвечала Нерваленси. И играл поле левому флангу, у него всегда в прямых оппонентах был Сабали, правозащитник Юсуф Сабали, который очень хорошо подключился в атаку. Заветесь он выступает, если что. И в этом матче через эту зону очень много всего шло. Вообще, на самом деле, Сенегал играл через фланги. На одном фланге был треугольник, где вот Сабали, там Вингер и еще Гуе смещавшийся этот фланг, создавали треугольник и вскрывали таким образом. На другом фланге САР индивидуально созидал. Но в любом случае два фланга у Сенегала работали, и по итогам первого тайма можно такую достаточно бинарную статистику, любимое слово сегодня у меня, привести удары. 10-2. И не всегда удары, конечно, отражают рисунок матча, но в данном случае они отражали. То есть Сенегал заслуженно забил свой гол. И вот примерно так выглядел первый тайм. Очень пассивно играл «Эквадор». Настолько пассивно, что вот мы не привыкли видеть такой футбол этой команды. А во втором тайме все достаточно резко поменялось. «Эквадор» перешел на намного более атакующую схему, которую можно записать как Редбуловский 4 2 4-2-2-2». Да, давайте я это выставлю, чтобы еще показать, как конкретно они работали в рамках этой схемы. ну вот э, можно записать таким образом. Два опорника остаются. И важно высокие позиции сразу двух крайних защитников. В таких условиях, понятно, наш любимчик Ступиньян на левом фланге расцветает. Э, Ну и дальше все было очень просто. Насыщение штрафной примерно таким образом. Высокие позиции фланговый защитник. Доставка им. Эквадор захватил контроль таким образом. Давил-давил. Но гол в итоге забил э, со стандарта. Но по крайней мере в этом была определенная логика. Они начали играть поздно. Но когда жизнь вынудило их играть. Они заслуженно отыграли свой гол, но потом буквально сразу же со стандарта отвечает Сенегал. Причем отвечает, и, по-моему, это очень так показательно для этой сборной. Приятно, что именно этот игрок стал героем встречи и в итоге даже был признан лучшим игроком этого матча. Кульбали ногой, шикарный финиш. И вот после стандарта но было трудно завершить. Не каждый нападающий так сыграет, но Кулибали мы знаем знаю, его может, да. техническое оснащение. И снова Эквадор оказывается в позиции, когда нужно отыгрываться. С одной стороны, С одной стороны, стороны, можно сказать, что немножко повезло вот сразу же, буквально через три минуты, по-моему, Сенегалу этот гол забить и вернуть себе фору. С другой стороны, мне не жаль, что Эквадор в этом матче вылетает. Вообще по всему турниру жаль. Может быть, могли с Нидерландами, например, победу добыть и был бы совсем другой расклад. Но в этом матче не жаль. Они потеряли тайм именно из-за своей пассивности. Они, во-первых, сыграли просто плохо в другом стиле, во-вторых, они предали свои принципы А в рамках своих принципов это была очень хорошая команда. Поэтому э, я я результатом этого матча скорее удовлетворен. Мне кажется, тут можно применять формулировку, что проходит именно та команда, которая больше заслужила. Хотя ей понадобился элемент удачи или даже, можно сказать, элемент кулебали.
2: А какие оценки вы станете? А вы повесьте, пожалуйста, рейтинг. Пусть смотрят и любуются на эти четыре команды. Ага, прям до конца.
1: «Сенегал» здесь будет очень близко. Какую вы оценку ему ставите а, за этот матч? Я поставлю «семерку». Я не думаю, что матч был прямо грандиозного качества. Можно, можно сказать, что «Сенегал» в нем был лучше. Мог даже в первом тайме больше забить. Потом был отрезок «Эквадора». Но разница в балл между командами должна быть. Значит, «Эквадор» — шестерка, «Сенегал» — семерка. Вот примерно так я оцениваю эти э, команды. Ну и значит, у, у Сенегала была средняя оценка
2: 7,25, это значит 14,5 баллов плюс 7,21, то есть ну, очень близко к первой группе. У Сенегала, у Эквадора вы ставите, извините, я прошу. Шестерку. Шестерку. А, слушайте, мне... А вы хотите... А, вы, вы, вы стырили мой блокнот, чтобы заимствовать мои мысли великие. А, Позвольте, я вот, да, я я, 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 я по бумажке. Смотрите, сказать, в общем, очень коротко про Нидерланды, Катар. Это были учения или, если угодно, маневры. Маневр был очень сложный, но предсказуемый. Маневр, разумеется, сборной Нидерландов – на левом фланге э, в основном эти маневры происходили. А, скапливались там игроки, которые... С... Ротации
1: не было, Дейли ты играл.
2: Да, абсолютно. Ну, а как на скамейке? А покажите, пожалуйста, как, как, как Дейли Блинт может не выходить на поле, если вот так выглядит скамейка сборной Нидерландов? Покажите, пожалуйста, есть у нас... А, вот, соответственно, на левом фланге, как правило, все через Депая, который ну, блестяще принимает мяч спиной к воротам, делает скидку, там тут же рядом с ним оказывался Класссон, Фрэнки де Йонг и дальше по списку. Блинт. И иногда даже четырехугольник, треугольники, четырехугольники, такая геометрия, даже даже до пятиугольника. А Катар, нужно сказать, все это прекрасно, у них хороший квалифицированный тренер. И Катар, надо сказать, что все это предвидел и просчитывал довольно неплохо. Все это предугадывал и разрушал. Но понятно, что в в этих рамках очень высокая степень вариации, да, Стоило Гакпо стать частью этого, этой паутины, да? а стоило Депаю чуть ближе а, к центру принять мяч, как это растянулась оборона Катара, и, соответственно, сразу же в ней образовалась дыра. На Гакпо, да, он играет в, фоли, в, в роли я бы сказал так, нападающего Либера. Да, он чаще оказывается, конечно, в правой зоне, но вообще он может повсюду.
1: Меня больше ДПА интересует, поскольку это отклонение от традиционного плана Ливангала. Вы видите его основным в плей-офф?
2: <связать> а самый главный вопрос, что я же сказал, учение и маневр. Я не понимаю, против кого они учились. То есть, очевидно, это команда, которая будет откровенно играть вторым номером против Нидерландов. Я не понимаю. Покажите, пожалуйста, еще раз рейтинг наш, если вы не можете найти фотку фотку скамейки. Но мы уже понимаем, что США-Нидерланды. А, США-Нидерланды. А, слушайте, ну это вообще роскошная, роскошная пара. Я не понимаю против, против американцев, как, вот, как, как можно играть в этой модели. Согласитесь,
1: что вот это эта сборная США — это прямо идеальная жертва для того, что вы называете троллингом вангала. Почему? Но они много катают мяч. Вангал э, сыграет со своим одним ударом. А, два, целых два удара было, простите. Э, и выиграет этот матч.
2: А, ну да. Ну, если так, да. Мы, мы просто верим в это, да?
1: Да. Э, ну, в общем я скорее верю в то, что Нидерланды прибавят, значительно прибавят. Но пока к не То, что они сегодня делали,
2: это явно не для американцев. Соответственно, это все работало Это все было очень методично, понятно Катар был к этому готов Но ничего не мог с этим оружием сделать Интересен был второй, второй гол Его забивал Де Йонг ударом с линии ворот вот. И там прекрасное было движение Думфриса Как это бы... Все... Нужно
1: уточнить, какой да, Йонг, поскольку с линии Фр... ворота. Да, да, Фрэнки, Фрэнки, да. С линии ворот Фрэнки забил. А... Можно просто их называть нидерландский де Йонг и швейцарский де Йонг. Люк де Йонг родился в Швейцарии.
2: А, да? да. Ну, Люку де Йонгу я, я, я тоже... Кстати, с американцами может быть и, и, и появится. Не знаю. Не знаю. Вот тут
1: как раз-таки может быть вариант.
2: Но там интересно был, ну, конечно, маневр...
1: Скорее, предпочитает любимчика. Янсен. Есть такой Винсент Янсен. Мы его обсуждали. Да, он ну, играл адресках. сегодня.
2: Да, да. Да. Он играл сегодня, кстати, вышел и а, восходящая звезда Якса Тейлор, которого называют новым, естественно, Фрэнки Дейонком. Де вот. а, Там был, во втором голе был прекрасный маневр Думфриса, который пошел в псевдодриблинг в штрафную, а классон нашел свободную позицию перед штрафной сделал навес там легкий рикошет. Но важно, что уже там во Вратарской был Депай, и дальше удары на добивание Де Йонг, это просто показывает, как, как здорово а, может распрямляться а, сборная Нидерландов, как она может заполнять пространство в большом количестве. Собственно, это и отрабатывали вот эту вот а, коллективную подвижность. А, Создание численного преимущества На определенном участке Это сегодня и отрабатывал Нидерланды В принципе, этому можно было поставить Очень высокую оценку, если бы не соперник Катар, который оборонялся грамотно И за то, как он грамотно Оборонялся Ну, в меру своих сил скромных пытались выполнить, я поставил бы 4,5. То есть, наверное, самую высокую оценку Катара на этом э, турнире э, в матче. А не, не, голландцам я поставил бы 6,5. Ну. Просто потому, что Катар вообще ничего не мог создать там. Просто вообще, в принципе. Я хотел
1: бы обратиться к вашему архиву, который располагается у вас в голове по чемпионатам мира разным. У вас их явно больше, чем у меня.
2: Очень ненадежный, я вам хочу сказать, источник. Ну, давайте Вы попробуем. видели когда-нибудь
1: на чемпионате мира команду слабее этого Катара? Потому что я не спрашиваю, сло... самая слабая она не на этом чемпионате мира. Это очевидно, да. что самая слабая. Да, конечно.
2: А, а, я, я не. Да, конечно. А, была Саудовская Аравия, кажется, 2002 года. А, один девять да да, да 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 нет, раз, да нет это было совсем прям печально а, вот это то что я первое вспоминаю нет меня не производит впечатление вообще В этом смысле вы правы, и мы правы, что действительно очень многие команды национальные овладели вот этой технологией, когда, ну, не быть разбитыми в пух и прах, оказавшись на чемпионате мира. И Катар одна из этих, мы ожидали, что они лучше будут играть в атаке, но им их соперники не дали им ничего, кроме, пожалуй, Сенегала, да, Который чуть-чуть во втором тайме, да, да, во втором да. тайме Пустил, здесь а, ни с Эквадором Ни с а, Нидерландами ни, Вообще ничего не было А в защите грамотно, чушь там Если бы мы вышли бы, то получили да, по полной программе
1: На самом деле, что Это недооцененная группа мне кажется, действительно, три команды, ну, на самом деле, все заносят, что одна команда только Нидерланды, прям там уровень плей-офф, а в остальном, говорят даже слабая группа, там и повезло, потому что там катарка-хозяин в этой группе шел, но, честно говоря, я думаю, и Сенегал, и Эквадор это команды, которые не уступят тем, кто в итоге будет в плей-офф, и это, правда, хорошие команды. Понятное дело, не элитные, но вот для одной-восьмой точно подходят сразу обе команды, так что еще нужно учитывать этот уровень сопротивления, Ну и сегодня Эквадор не жаль, я объяснил почему, но, конечно, по совокупности группового этапа жаль.
2: Ну что, сегодняшний день обсудили, давайте в завтрашний. Дерзкие ставки с Евгением Башкировым из Катара.
0: Вадим, Игорь, приветствую вас! Сегодня мы немного говорим о традициях. Традиционно вы знаете, что верблюды являются средством передвижения. Но сейчас, в районе Чемпионата мира, конечно же, в ходу совсем иные средства передвижения. Например, Uber, который стоит просто колоссально безумных денег. Посему верблюдов сейчас держат здесь, в парке номер 3, на улице Седова Сень, до дальнейшего востребования. А мы пойдем вот сюда, по подобным лабиринтам, которые Тоже уже, мне кажется, станут традиционными на чемпионатах мира, так как людей загоняют просто в одну линию, чтобы они беспрекословно следовали туда, где ждет футбол или что-то еще. Но мы до начала сегодняшнего футбола сходим в музей исламского искусства. Нас пропускают, кстати. Хочу сказать, что пропускная способность Катара просто феноменальна. При этом везде расставили людей для того, чтобы они всех загоняли реально в одну линию. Сними, пожалуйста, то здание. Мне кажется, игры понравится, потому что айдентика чемпионата мира вплетается в нечто, накиданное в этом оазисе, как в игре Сим-Сити, напичканные какие-то здания. Которые мне будет интересно посмотреть, когда люди разъедутся чемпионаты мира и здесь уберут все эти заграждения. Как вообще все это будет выглядеть. Насколько эта пустыня реально станет пустыной. Моего оператора, к сожалению, не пустили. Бесплатно. Как меня. В эту галерею. А меня, соответственно, не пустят а, снимать сами залы. Здесь зал Ирана и Центральной Азии. Я как раз хотел посмотреть, остались ли здесь в качестве экспонатов забытые записи всех голов Азмуна и, может быть, лучшие действия Амрабата на поле, хотя их добавят после нынешнего чемпионата мира. Мои предложения на завтрашние матчи. Польша-Аргентина. Мне кажется, что польская армия Краева, подошедшая неожиданно на первом месте к третьему, третьему туру, точно захочет отстоять свою плотную линию обороны. И совсем непонятно, как эти редуты будут скрывать аргентинцы. Очень хотелось бы поставить, очень привлекательно, для меня лично выглядит Ставка на красную карточку Гжегажа Криховяка, но все-таки хочется предложить что-то увлекательное, так как мы подходим уже практически к стадии плей-офф, а третий тур для многих команд, как бы сказал Василий Баскаков, игра за 6 очков. Эм... Польша последний раз выходила в плей-офф турнира в 86 году, однако у нее есть малые бронзовые медали за 74 и 82 Эксперт какой-то по поставкам. Бежит, бежит на матч. США, Иран. Так вот, э, и пусть нам еще долго не предстоит увидеть нам не обещают никакого лета, а Боника не взяли в состав делегации, но именно этот последний танец для данного состава должен стать преодолением проклятия группового этапа. Почему? ничья в матче Польши-Аргентина и тотал больше желтых карточек. Тотал больше трех с половиной желтых карточек в этом матче. Это предложение хорошо для тех, кто хочет одновременно и поиграть, немножко рискнув, подерзить и при этом насладиться футболом. А мое второе предложение совсем наоборот. Для тех, кто хочет немножко дерзнуть, но при этом потом Спокойно посмотреть футбол. Дания, Австралия. Штрафной. До 59 секунды. Или же фол в первую минуту. Вадим, Игорь. Приветствую вас этим вечером. До встречи на других локациях Катара. Но стоит отметить, что, не изменяя традициям, кстати, вот там часть набережной, которую я продемонстрирую в дневное время, не изменяя традициям, выход обязательно через сувенирную лавку. А я предлагаю всем, кто играет с нами, забрать свои сувениры и киглибанные призы.
2: Вчера мы анонсировали развитие большого сюжета, который случился на чемпионате мира. Звездный вратарь сборной Камеруна, в настоящее время первый вратарь Интера, Андре Нана, был изгнан из ворот за творчество в матче против Швейцарии. А во втором матче встал уже не он в воротах. Мы вчера прокомментировали этот сюжет, а сегодня мы обсудим его с Матвеем Сафоновым, капитаном Краснодара и номером один сборной России. Матвей, привет! Приветствую! Как тебе вообще вот эта история? Это же вообще офигенно. А человеку, человеку запретили творить.
4: Ну да, это какая-то необъяснимая ситуация, по-моему. Потому что, наверное, футбол тем и тема хорош, что э, там есть пространство для творчества. И как раз-таки э, болельщики восхищаются именно теми, кто может затворить на поле что-то такое, что не делает никто.
2: Скажи, у тебя в в твоей твоей карьере пока еще достаточно короткой, случались эпизоды, когда ты что-нибудь натворил, ведь есть же такой глагол, он является противоположностью, да, глагол натворил, это значит что-то там такое наворотил, придумал, и все это оказалось не кстати и так далее. И потом, и потом у тебя, ну, соответственно, был запрет на такие действия.
4: Ну, конечно, было такое, что я э, что-то натворил. Э, именно такой глагол, наверное, можно использовать к, к тому, что происходило. Вот. но все-таки понятно, что, э, наверное, вот это вот э, ошибки, которые будут э, присутствовать э, при э, поиске, наверное, своей игры, наверное, творчество, как раз таки есть. Вот, допустим, на уровне там молодежных команд такое творчество это есть поиск себя поиск себя на поле поиск э, тех особенностей за счет чего можно играть и наверное в моем случае э, у меня только идет процесс становления футболистом и э, наверное на то что я буду творить и это будет э, не всегда во благо наверное э, это имеет место быть я думаю что Мой путь именно таков, что, потому что мне не хочется быть таким, как все, мне хочется находить какие-то новые пути решения каких-либо вопросов, мне не хочется играть так, как играют остальные, потому что быть таким, как все, наверное, это не очень интересно. Давай посмотрим,
2: как вот ту же задачу Андрея Анана решал в матче. Нет,
1: важно проговорить, что это даже не ошибки, а просто-напросто Анана действовал не так, как просил вратарь по инструкциям. То есть он не допустил ошибок. Он просто действовал экстравагантно, самоугрожался. и... Давайте просто напомним нашим зрителям, и, соответственно, вы, доктор, Понимаешь, можете
4: тему, прокомментировать. Тему именно того момента. Поэтому,
2: вот, мы видим матч поэтому швейцария Там Камерун.
4: ситуация обстоит по-другому.
2: Uh, матч Швейцарии-Камерун, Камерун проигрывает 0-1, и мне кажется, Андрей Анано понимает, что нужно делать, да, он пытается конструировать игру своей команды, вот первый скриншот. мы видим, что он находится, а вот здесь на линии, на одной линии защитника, мы видим, что он диагональный пас отдает uh, на фланг левый, это уже 75-я минута, 78-я минута, он опять выше находится второго центрального защитника, и снова снова вычерчивает диагональ. И э, есть у нас, по-моему, еще четвертый. Нет, больше нет скриншота. Э, Там была потрясающая цифра его передачи, действий. Да, в э... да, 26
1: он установил новый рекорд э, в То есть даже больше, чем у Нойера в легендарном матче против Алжира. И это, конечно же, в основном практически все действия... Больше,
2: чем о, в матче э, да, против да, Алжира?
1: Да, да. А, только тут не выбегания были, а именно игра в пас внештрафной. Вот, вот этим грешил по мнению камерунского тренера Сонга, она в данной встрече.
2: А как тебе этот перформанс, Матвей, скажи, пожалуйста, вот, вот, вот в этих скриншотах, в этих точечках, отметках побит вратарский рекорд чемпионов мира?
4: Ну, я думаю, что это прекрасно, потому что э, футбол не останавливается, он продолжает расти. И как раз таки это пример того, как один человек может показывать, как можно играть и двигать как раз таки футбол к следующему этапу, к чему-то большему, нежели то, каким мы его видим сейчас. Вот, допустим, там, спроси 10 лет назад у любого эксперта, никто бы и не сказал, что вратарь будет играть так высоко, как играет сейчас. И... По мне, я смотрел этот матч, э, отрывками смотрел, но я видел его выходы за пределы штрафной, что он поднимался выше защитников, и я не скажу, что это было неуместно. Как раз-таки я хочу отметить то, что э, лично я видел у Ананы намного больше желания, нежели у остальной команды. Было видно, что он хочет э, отыграться, хочет выиграть я думаю, что как раз-таки это послужило э, стимулом для того, чтобы подниматься выше и брать инициативу на себя. Я думаю, что он в команде лидер. Я видел, как он подсказывал, как он пытался... Как ему не нравилось то, что защитники медлят. ну, По мне, э, защитники там не понимали, как будто того, что они проигрывают, что им нужно делать все быстрее, играть в атаку и я скажу так, что на месте Анана я поступил бы точно так же. Потому что они проигрывали 1-0, и вратарь это тот человек, в том матче был, допустим, Анана, на его примере, что ему не было безразлично. Он хотел помочь команде отыграться. И как раз таки это были действия вратаря, направленные в атаку.
2: Но ты сейчас еще рассуждаешь, что ты как как член профсоюза вратарей, да? Ты, ты, Ты своего оставишь, И вот а твоего соратника, твоего коллегу отстраняют, отстраняют от профессии, причем объясняя причину. Да, здесь нужно отдать должное, что это, я не знаю, это просочилось или официально было озвучено. Но понятно, что нужно было объяснить такое, потому что Нана – это топовый вратарь. Это человек, который, еще раз повторю, вытеснил Самира Хандановича из ворот. И дальше встает другой человек, он пропускает три мяча в следующей игре. Правда, Камерун не проигрывает. Это была комическая игра. Твои мысли как председателя профсоюза «Вратарей мира»?
4: Ну, во-первых, нужно разобраться, какая это была ситуация. Действительно ли его ну, именно отстранили или же были какие-то другие причины, там, по здоровью еще что-то. Нет. Это же, может быть, имеет место быть. Поэтому нельзя, ну, как я понимаю, я пока не могу утверждать, что вы точно отстранили, но если это так, то наверное, это плохой знак. Потому что, ну, как я уже говорил, как-то ограничивать творчество футболистов, наверное, это неправильно. Я думаю, что Нужно разговаривать. Но, опять же, я не знаю ситуацию. Допустим, я не знаю, какие требования у тренера были. Э -э, Потому что все равно, если есть в команде какие-либо требования, их нужно выполнять. Но вопрос в другом, что эти его действия, э -э, по мне, они не сыграли э -э, плохую роль, скажем так. Они не мешали команде. И, э -э, по мне, я видел в этом смысл, я видел идею. И мне это нравилось. Понятно, что он делал длинные передачи, которые не всегда доходили, не всегда были адресные. Поэтому я считаю, что нужно разобраться в этой ситуации, прежде чем вешать какие-то ярлыки. Потому что, ну, естественно, нужно задавать вопрос тренеру. Тот, кто посадил его на замену, и действительно узнавать, какая причина.
1: А давайте представим вот как раз гипотетический диалог вот Сонга, тренера сборной Камеруны, и Ананы. Ананна говорит то, что вот вы нам объяснили. Я видел, как защитники плохо пасуют, как они не хотят делать все достаточно быстро, и поэтому поднимался выше. Сонг ему возражает, но я тебе говорил играть иначе, играть как классический вратарь более консервативно. Кто вот в этом диалоге прав, и должен ли вратарь в таком случае идти на компромисс, если он прямо чувствует, что прав, потому что что защитники действительно были очень пассивны, Я тут с вами полностью согласен.
4: Ну, я скажу, что я бы поступил точно так же. Э -э Без разницы, какие были требования. Если э я чувствую и понимаю, что у меня есть сила, и я могу помочь команде, я буду это делать. Понятно, что тренер как бы дает какую-то установку, но есть разные ситуации. И чемпионат мира... э -э Явно нет каких-то клише, по которым нужно играть. Я думаю, что как раз-таки из-за таких действий, из-за этого творчества матчи получаются интересными, прекрасными. Сейчас сколько матчей классных и по счету, и классные по насыщенности игры, классные по моментам. И все это как раз-таки за творчества, из-за того, что люди делают, ну, как по мне, не, не то, что они делают обычно. В этом и есть особенность этого турнира. Что можно увидеть то, чего не происходит в обычных регулярных матчах.
2: Я хочу тебя, кстати, в этой связи спросить. У Наи Симон или Мануэль Нойер? <свык> <свык> ну, сегодня.
4: честно, мне, мне тяжело. Я уже, наверное, года три э, не могу выделять вратареи, не могу говорить, э, кто мне нравится. Да, Есть какие-то компоненты игры, которые мне импонируют. Но... В целом а вратарях мне тяжело что-то сказать. Я зачастую не объективен. Матвей, а вот мне как болельщику Ювентуса очень интересно. Я хотел бы
2: представить, это Ливон. Ливон участник антропологического эксперимента. Это комик, которого я встретил на площади трех вокзалов в Москве. И, соответственно, ему в этот момент гадала цыганка. Она гадала ему, что он станет через месяц главным комиком о Российской Федерации. И, Ну, я не мог пройти мимо, и, соответственно, Ливон теперь с нами. Это вопрос от Ливона, а, несчастного болельщика «Ювентуса».
3: Да, здравствуйте, Матвей. Мне интересно, как болельщик «Ювентуса», ваше мнение по поводу Войцеха. Честного. Потому что он классно начал турнир. Он первый номер в Юве.
4: И интересно... Что вы о нем думаете, о его игре? Ну, он же на этом чемпионате недавно пенальти отбил, если не ошибаюсь, да, правильно? В-, в матче против Саудовская. И, и за это, ну, как раз-таки, благодаря этому команда одержала победу. Да. Правильно? Да, да совершенно верно. И не больше всего что, 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 еще можно, что еще можно говорить, mm-hmm. когда действия вратаря приводят к тому, что команда набирает три очка. Да, но я, это, ну, хотел... это была прекрасная игра, и, и я думаю, что хороший вратарь тот, кто помогает команде набирать очки. Это очень важно, и, допустим, на своем примере скажу, что до последнего года, вот до последнего сезона, может, в конце прошлого у меня только появились такие моменты, когда я помогал команде набрать очки, и именно в тот момент, наверное, я начал чувствовать какую-то уверенность и свою важность. Поэтому... По мне, это, это очень важно. Это очень важно, когда вратарь э, может э, предрешить исход матча. И как раз-таки э, как раз таки тот вратарь, который э, может повлиять на результат матча в положительную сторону.
2: Матвей, спасибо тебе огромное за твой комментарий, за твою солидарность с Андреем Анане. А, но дело не в этом. Собственно, мы тебя позвали для того, чтобы ну, принять участие в нашем антропологическом эксперименте. Дело в том, что рубрика называется «Рассмеши доктора», и до сих пор ни разу доктор ни одной шутки Ливона не засмеялся. Я здесь выступаю таким как бы кукольным персонажем, я зачитываю шутки Ливона, соответственно, я попрошу тебя сейчас присутствовать и мы сейчас проверим твои реакции, как ты реагируешь на шутки Левона. Итак, но ну, эта шутка да, пер... ведь... первая адресована. Да, я хорошо
4: настроен, я уже буду смеяться, я уверен.
2: Спасибо. Да, спасибо да, да. Как вы договаривались, да. включай там, вот, да, помнишь, да, вот этот второй трек, да. Вот. И нужно Липсинг, чтобы совпало у тебя, да. Хорошо. Но это сейчас это отдельная шутка доктору Лукомскому, шуточка, которая должна пробить ваш чуткий ум. Доктор, что общего между смешной шуткой Ливона и чемпионатом мира? Не знаю. Оба события происходят раз в четыре года. Ну, поехали. Дальше. А а покажите нам, пожалуйста, покажите нам Матвея, почему он у нас пропал. Собственно, суть суть, суть нашего действия в этом загрязнице. Я не понимаю, зачем Гарри Магуайр Играет в футбол. Если ему так нравится унижение, пусть фотографируется с Рамзаном Кадыровым.
4: Продолжение будет? Прекрасно. извиняться, Игорь, будут за эту
2: Фанаты звездных... А никто не хочет извиняться на камеру после этого. Фанаты звездных войн ждут от этого чемпионата только одного. Грубый фол Люка Де Йонга. Сразу после свистка к нему подбежит Найджел Де Йонг и скажет «Люк, я твой отец».
1: Они, они я и просто не, вас не, вижу не, тоже, я, не, я не, поэтому да. улыбаюсь. Проблема этой шутки в том, что я ее понял, как только вот начали имена озвучивать.
2: Чем вы занимаетесь? Давайте она, выгоним да. Левона и вы будете сочинять. Сегодня произошло первое заявление Ватикана на тему чемпионата мира в Катаре. Он и так достаточно страдал. Такими словами. Канцелярия Ватикана прокомментировала изображение Иисуса Христа на ноге Мемфиса Депая.
4: Смешно только одному человеку, кто эти шутки писал. Смешно только одному человеку, кто эти шутки писал, мне кажется.
2: Ну хорошо. Значит, значит, доктор в этом случае выступает как, а, как, как, как представитель всего человечества, потому что или, или же это, соответственно, вы, вы брата своего в духе и в смехе встретили доктор Матвея Сафонова. Ну хорошо. Мы прощаемся тогда. А, да. а последнюю шутку а, я зачитывать не буду, ее пусть зачтет сам уже Легон.
3: А, да. Если вдруг, вдруг, Вадим Лукомский попадет в ад. То только после Лукашенко. Потому что нельзя поперед батьки в пекло. Прекрасно. Вам
1: бы выучить, что только вы в России называете Лукашенко батькой.
3: Я учту. Спасибо.
2: Спасибо, пока. Спасибо большое. Мы попробуем тебя рассмешить в другой раз. хорошо. Уразительные, конечно, люди меня окружают. Вы, Матвей. Я совершенно не не ожидал, что такая у вас коллаборация состоится. Чёрствых, лицемерных молчунов. Мы находимся в сегодняшнем дне уже. Опережая будущее. На нас смотрит Валерий Лобановский и Оригасаки. Значит, мы будем говорить о программе сегодняшнего дня. Четыре матча. Естественно, они в параллели идут одновременно. вниз Франция. Давайте просто проанонсируем, кто может
1: порадовать нас. Скорее всего, Франция выйдет с каким-нибудь экспериментальным составом. Это разные вещи. Порадовать нас может Жиру, если он установит рекорд по делам за сборную. Поэтому я порадуюсь. А какой рекорд? А, рекорд у Анри, по-моему, 49, сейчас 50. 50 что, а Бензима где в этом списке? Вы в курсе, что Бензима из-за скандала, когда он шантажировал ну Бензима, да, Бензима, очень долго не играл за сборную, поэтому но он... А, скорее, все, все все, вспомнил. Следующим он, да. будет э, Мбапе, когда он побьет этот рекорд. Ну, Мбаппе непременно побьет, дай бог но У него 29, а Жирус свой первый гол забил, ну, он был старше, чем Мбапе сейчас. На 10
2: лет, да. Так... Ну, чего? Mm. Ну, давайте мы просто, э, про, просто скажем, какие коэффициенты дает 1х-ставка. и 7,8, но ну, можно было бы сказать и 10,8, восемь. так можно было? Просто показать коэффициенты, ничего не говорить.
0: 4,76
2: и 1,45 Франция. Кстати, я не исключаю, что в какую нибудь фигней будет маяться Франция в этом матче. Может быть, какие-нибудь ноль ноль состоятся. Видите вы такой исход?
1: Mm, Тунис да, хорошо да. организован, вязкий вязкий Тунис. Очень много зависит от состава Франции. Но а, разве, а разве Франция это не единственная нация, которая могла бы заявить 4, 4
2: команды непонятно какая стала бы чемпионом?
1: Но это четыре команды Деда Шама, он все-таки он должен прощупать игроков, найти между ними баланс. И в стартом составе есть баланс, он хорошо работал в первых матчах. А нет, в... У Дешама уже есть Боль... Ливон свой на ухе, это Зинедин Зидан.
2: Да, который управляет, как мы видим, да, потому что ну, мы не честно, узнаем. Мы слишком
1: много внимания такому матчу, самому, наверное, неинтересному завтра, что Идемте дальше.
2: Австралия-Дания, не сказать, что тоже... Для меня интрига, вот этот УГ-шный футбол Дании на этом чемпионате, продлится ли он в матче с Австралией. Один их ставка признает Данию, видимо, продолжая пересматривать матчи чемпионата, чемпионата Европы. Да, абсолютным фаворитом 1-53 на победу Дании 6-75 на Австралию 4-4 ничья
1: Ну я тоже не вижу то другого суда, кроме как Победа Дании, просто потому что все-таки, при всех претензиях сборной Дании, команды по уровню игроков, и, как мы знаем, по потенциалу, поскольку Дания все-таки этими игроками играла в топовый футбол, команды просто из разных галактик. И Дании Данию устраивает только один результат, это последние матчи группы. Ну, супер-сенсация для меня будет любой другой исход, кроме побед Дании.
2: А... Саудовская Аравия, Мексика. Очень интересно. Очень интересно. Коэффициент от 1х ставка на победу Саудовской Аравии 4,9, что, в общем, немало. Ничья 4,174 на Мексику. Я не соглашусь с тем, что здесь Мексика провозглашается фаворитом. Саудовская Аравия ⁇ наши любимцы уже после двух матчей.
1: Да, любимцы, но они стилистически любимцы, а чтобы победить им нужно забивать два гола из двух атак, и боюсь так не всегда будет происходить, наоборот с Польшей уже была напротив плохая реализация, при том, что моментов было намного больше, но Мексика Мексика, в принципе против Польши впечатляла, потом был странный матч с Аргентиной на сдерживание ну, мне тоже кажется я я скучный, я склонен соглашаться с букмекерами, может вы что-то более дерзкое предложите
2: Я не знаю, мне просто очень интересно Мне очень интересно, сможет ли Саудовская Аравия, очевидно, что Мексика Но
1: но вот если смотреть на цифры, мне все-таки кажется Что переоценка есть То есть не не такая пропасть между командами Не так сама Мексика
2: сильна Конечно, Понятно, позиция очень удобная для Мексики Играть вторым номером, ловить и так далее Ну и наконец Главное, что будет завтра Это Польша и Аргентина Напомню о том, что Аргентина Потенциально находится в зоне краха До сих пор а коэффициент на Польшу 8, 8,3 от 1х, став, 1-х ставка, 4,3 ничья и 1,48 на Аргентину. Вот это 100% нужно да, да, комментировать. Что проговорим. Что имеет в виду 1х ставка наши партнеры?
1: Mm-hmm. А, mm-hmm. Ну, так, мне, так, мне кажется, так, мне, что аргентины. этот матч, это, конечно же, в первую очередь главная вывеска, это противостояние двух претендентов на золотой мяч Войцах честный с одной стороны, Леонель Месси с другой стороны. И, видимо, все-таки в Лео сильнее верят.
2: Это была шутка, Львона, извините. А я вашу пропустил, кажется. Вы тоже шутили, прошу прощения.
1: Я? Да, да.
2: Нет, вы сказали, что да. ушенственный претендент на золотой мяч, но нет, он
1: это правда. Я просто видел два матча первых. И еще семь сухарей за «Ювентус». 7, 9, да? матчей. 9 матчей, 7 сухарей, неплохо так Входит он сейчас в десятку лучших вратарей мира. У Входит в двойку лучших вратарей юве потому что тоже неплохо играет. Но на чемпионате мира, да, на мира он пока лучше вратарей. Просто потому что у него много работы, и он. Завтра будет очень
2: много работы. Завтра будет у него очень много работы. Абсолютно не согласен с 8.3. Мы все знаем и все видели.
1: Смотрите. Позапрошлый выпуск, который закончился грандиозным каламбуром. Они коэффициентом пытаются предсказать оценку честного за этот матч. 8,3? Да. Потащит.
2: Да, Да, собственно, ребят, вот, да. Соответственно, потащит и 8,5 получит эм, от Делла Спорт. Ну, к примеру. Очень интересно. Очень интересно. Напомню, что Аргентина, признававшаяся фаворитом, вторым фаворитом
0: этого турнира, находится в зоне краха. А теперь не
2: необязательная или наоборот обязательная, потому что с нами Григорий Баженов, автор YouTube-канала Fury Drops, правильно, да? Да, да так и А
3: есть. Что вызывает у вас слезы ярости? Ничего, на самом деле это достаточно старая и странная история, как, как много в нашем мире. Это историческая случайность, хотели подобрать какое-то интересное название, которое, с одной стороны, ассоциировалось бы с топливом, Потому что изначально планировалась топливно-экономическая тематика. да, А с другой стороны была какая-то аллюзия на популярный кинематограф. И тогда Макс, «Фьюри Роудс», и мне показалось прикольное созвучное Э -э название. Но вышло, что чаще это ассоциирует не с «Фьюри», а с «Фури». И это проблема, с другой стороны, это Это уже локальный мем. Может быть, вы болельщик Испании? Нет, я не болельщик Испании. А кого вы болельщик? Если говорить про клубы, я болельщик футбольного клуба «Локомотив». Помни, да? То ну есть у вас нет 2002 пасти год, с тех за пор за кабаре российской федерации. А, ну нет, мне есть клубы, которые нравятся, но я не могу назвать себя болельщиками этих uh-huh, клубов, uh-huh. этих клубов. А вот. на чемпионате мира? Ну за чемпионате мира я стараюсь болеть за красно-зеленые сборные. Мне кажется, это очевидно, это марокканцы,
2: в том числе. А, да, Григорий так любит, так любит футбол, что пожаловал нам в час 14. А, собственно, чтобы разгадать главную загадку. Как так случилось, что а, главное событие планеты Земля принимает а, четверть земли Московской области, не самого большого региона Российской Федерации?
3: А, у вас есть ответ на этот философский вопрос? Ну, давайте... Вообще, ответа два, я бы так сказал. Да? Mm-hmm. Первый ответ заключается в том, что, в общем-то, чемпионаты с 2010 года принимают преимущественно те страны, которые... Если хотите, у Ишанского улуна? Давайте попробуем, безусловно. Вот, принимая те страны, которые, в общем-то... Это не мы...
2: гуландунский улун, который Путин любит, но, тем не менее,
3: Извините. Хорошо. Сейчас попробуем, для начала нужно ответить. Так вот, в общем-то, мы можем посмотреть, что с 2010 года чемпионаты мира принимают преимущество те страны, которые мы либо привыкли воспринимать в качестве развивающихся, да, это Южная это, господи, Южная Африка, это, соответственно, Бразилия, это Россия, и вот теперь mm-hmm. Катар. Да? Вот. И, в общем-то, это такой вот определенный тренд в рамках процессов глобализации, в рамках процессов, связанных с повышением инклюзивности различного рода спортивных соревнований. Об этом сейчас очень много говорят, об устойчивом развитии, о необходимости диверсити и так далее и тому подобное. И вот это вот решение, насколько я понимаю, оно вот очень-очень-очень в рамках... Этих трендов есть, за каким Катар
2: с населением два с Катар с населением два с половиной миллиона. Меня, кстати, Геннадий Сергеевич Орлов учил этому. Вот у меня был вчера с ним разговор, и я неправильно произнес ударение. Естественно, кому как не а, Геннадий Сергеевич учить о арфаэпии.
1: Да? То есть правильно а, Катар в итоге. Катар. на арабском правильно Катар, а Катар говорят непосредственно на территории, где располагается эта страна. То есть местные говорят Катар. А, то есть
2: все-таки мои мои басы, да, мои корни, они...
3: Ну, это как бы первая первая часть ответа. Вторая часть ответа заключается в том, что, в общем-то, влияние на футбол э, стран Персидского залива в последние десятилетия очень сильно выросло. Я думаю, что все люди, которые смотрят английскую премьер-лигу, например, об этом прекрасно знают. Э, Насколько это влияние является, скажем так, чисто конкурентным, большой вопрос. Есть подозрение, что вполне возможно подобного рода решения принимались, потому что... Франция, в конце концов, продала на 14 миллиардов долларов истребителей Катару. зачем им столько истребителей? Такая сделка была заключена, и есть определенные намеки на то, что вот такая сделка. продавать теперь? Зачем им столько истребителей? Слушайте, ну это уже более философский вопрос, я думаю, что их можно прекрасно поставить в ангар. Вот. В конце концов, да Катар... он считает,
2: что Ирану нужно продавать.
3: Или перепродать, да. Перепродать, Но да. в конце концов, не стоит забывать, что Катар это та самая страна, которая построила метро просто для того, чтобы принять м- мундиаль. Угу. И все понимают прекрасно, думаете, что в общем-то. В принципе, практически вся инфраструктура общественного транспорта, который сейчас имеет место в в Катаре или Катаре, не знаю, теперь как правильно, я буду постоянно путаться, это инфраструктура, которая не будет востребована населением практически вообще. Потому что все население передвигается преимущественно на автомобилях. Непонятно, для чего это нужно. Мундиаль закончится. И и стадионы будет... будут разобраны, кстати, у них неплохая ну, программа. Стадионы, в... да, стадионы, да, стадион, но да. метро же вы не будете разбирать, да, и различного рода подобную инфраструктуру. Евгений Башкиров там Перекати поле,
2: Поэтому метро единственный пассажир будет, Евгений там, Башкиров, который будет записывать, продолжать записывать для нас свои прекрасные Второй вопрос. Опубликована цифра затрат на этот чемпионат. Ну, это как бы кажется, что все ополчились, весь мир ополчился на Катар. Ну, как можно можно потратить на турнир чемпионат мира, тем более на этом пятачке, вроде бы как бы логистически, все прямо вот рядом строишь, один стадион к другому, 220 миллиардов долларов, что является просто самым дорогостоящим событиям, мероприятиям
3: в истории человечества. Но не... Ну да, если сравнивать там предыдущие чемпионаты Включаю мира. Включая олимпиады,
2: да. все, не было такого. Разница в 20
3: раз примерно с да, да, метой, которая со... была в
2: Бразилии. И в России. В, России в России 17 миллиардов. В Бразилии
1: и Россия это 12-14 миллиардов. То При есть, том, что Россия очень прилично вкладывалась в да, инфраструктуру,
2: не, 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 не с нуля, это не, не как было там в Германии, скажем. Может, есть
1: какая-то манипуляция, как это часто бывает с экономическими показателями,
3: может, что-то как как раздуто. Мне, мне не кажется, но ну, вы должны понимать что общем то само по себе создание футбольной инфраструктуры это очень низкая, очень небольшая доля в общей структуре трат. То есть создание стадионов, там, по-моему, в смете 6 миллиардов долларов. Ну, то есть от общего объема это не кажется чем-то фантастическим. Да? Вот. Дело заключается в том, что просто сам по себе Катар или Катар, он не был готов принять тот объем туристов, который ожидался в связи с проведением Мундиаля. И, соответственно, нужно было создавать не только Некую транспортную инфраструктуру, не только инфраструктуру, связанную с тем, где болельщикам, если не попадает на стадион, смотреть футбол и прочее, прочее. но и гостиничную инфраструктуру. И несмотря на очень значительные вложения, на очень значительные траты построенного фонда, вот этих номеров, его недостаточно для того, чтобы принять всех гостей чемпионат. Поэтому уже там резервируются разного рода э, крупные, как называется, лайнеры, да, большие лайнеры, которые вмещают несколько тысяч человек, и, соответственно, туда можно заселить людей. Поэтому есть очень тесное общение с Арабскими Эмиратами, эмиратами. там же недалеко друг от друга. Русские, сеть. я
2: знаю оттуда сейчас, э, да, те, которые в том числе. сейчас в Эмиратах, вот, чуть не сказал, окопались. Почему я собирался такой э, глагол? Как там, во-первых, можно в Эмиратах окопаться, там в основном на какой-то высоте.
3: Может быть, чай? Ну, там же есть контейнерные номера, и все это дорого Причем есть палаточные различного рода возможности разместиться Ну, имеется в виду не палатка, туристическая, а бедуинская палатка с кондиционером, со всеми удобствами За 500 долларов Да, примерно так Ну, то есть, в целом, надо понимать, что страна, вот она, в принципе, не была готова принимать такого рода мероприятия Население Катара, по-моему, 2 миллиона 800 тысяч. Ну, примерно, ну, там, да, 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 около того. Сейчас, в общем-то, ожидается, что где-то от миллиона до полутора миллионов посетят э, Катар дополнительно. Представьте себе, что у вас примерно э, удваивается население, ну, чуть <с announce> меньше, конечно, но <firefighters> примерно удваивается население в течение очень короткого времени. Вы просто не готовы нет, нет, к этому. Это все, и поэтому это все изначально было безумно настолько да, огромное. Ну и плюс ко всему, я, насколько понимаю, сам 220 по себе
2: миллиардов все-таки. Это... Ну,
3: это, это очень много, да. То есть, если говорить даже относительно ВВП Катара, это ну, значительные деньги. Насколько я знаю, они в год тратили примерно в среднем по 10% от ВВП на подготовку, подготовку чемпионата мира, да, в течение всех. Вопрос
2: зачем? Зачем это нужно Смотрите, Катару? Зачем? Есть определенные
3: проблемы, связанные Такой с перестройкой. что они хотят завоевать мир.
2: Вот не Америку уже, а именно Катар хочет завоевать мир. Сначала мы не
1: Россия, не Европейские Америка, не Китай, да, а да. именно Катар. А мне кажется, они хотят всего лишь выпендриться, показать, что мы можем столько продать. В том потратить. числе,
3: в том числе. Не, но ну давайте так. Угу. Есть на самом деле определенные прагматичные цели, но на мой взгляд, как бы, скорее всего эти прагматичные цели не будут достигнуты. В чем проблема? Есть любой страны, типа Катара до да, Персидского залива. Это же петрократия, по сути. То есть ну это да. страны, которые разбогатели внезапно в связи, в связи с тем, что добавим, да, там да. были обнаружены соответственно природные ресурсы. Да? Если говорить про Катар или Катар, вот, то речь идет о газе. Катар является страной, которая занимает третье место по доказанным запасам природного газа сразу же после России и, соответственно, Ирана. Вот, и добывает уже достаточно много уже сейчас. Но у энергоресурсов есть одна проблема, они могут закончиться. А ваша экономика в существенной степени завязана на непосредственно эти самые энергоресурсы. Ваша задача пытаться каким-то образом диверсифицировать экономику так, чтобы потихонечку снижать долю вот этих самых углеводородов, в непосредственно валом выпуске. Я, собственно, страны. так и думал, что план в этом да, состоит. Да, план в этом состоит в том числе, да, безусловно. И они пытаются создать, я, насколько понимаю, из той же самой ДОХи, да, некий такой аналог уже... Калифорнии, ну, условно. <с- <с- Дубая. Ну, ну Дубая скорее, да, скорее Дубая, да, то есть как некий такой, возможно, в перспективе финансовый центр, возможно, в перспективе центр торговли, туристический центр, может быть, IT и прочее. Но, как бы, мне представляется, что если, скажем так, в Эмиратах сам по себе режим более компромиссен по отношению к ну, другим, скажем так, альтернативам цивилизационным, да, то вдохе с этим беда. И мне кажется, что эта затея, она у них не оправдается. Плюс ко всему, насколько
2: я понимаю, весь этот вот аравийский вопрос ближневосточный, да, нам же все время мы думаем, что каким-то фронтом единым движется. Да, вот это мы разрозненные, бывшая, так сказать, белая цивилизация. Это мы между нет, собой нет, продолжаем. Это, там, наоборот,
1: скорее конкуренция. Кстати, вот одна из историй, почему я предположил, что это может быть просто понт со стороны Катара, она сводится Ценой к... Да, она сводится к инсайдам, которые были вокруг трансфера Неймара. Потому что хронологически там очень здорово совпало, что Катар эту сделку провернул именно в тот момент, когда против них соседние страны экономическую блокаду начали вводить. И сразу заговорили, что, может быть, они решили специально обновить, неважно кем, там, Неймару, значит, за Неймару трансферный рекорд, просто показать, что вы вводите блокаду, а мы можем так. Ну,
3: это похоже на самом деле, на правду. Как бы те страны, которые внезапно богатеют, это страны, в которых, ну, может быть, конечно, так не очень корректный термин, но мы все прекрасно помним этот цыганский шик 90-х годов да, в России. И все. нечто подобное мы э, как раз мы можем наблюдать в одно рам- после этого 5.
2: определения не да. Войдете, да. Обозвали. Это сказать, правда все. Ст-
3: ст- старейшую банк.
2: культуру цыган, Хотя цыганская культура еще старше. Если, если считать ее индийской частью индийской Это чай, культуры. чай, чай, все, чай. Как, кстати? Очень хорошо. Спасибо. Очень. Я рад. А, да, но слушайте, вот, вот почему, почему такие цены, почему крохотное государство, да, очень богатое, какой-то ВВП на душу населения, чуть ли не первый, да, не, ну, нет, но один из первых. Но в десятке, да, 68
3: в тысяч, по-моему, у них по номиналу
2: да, долларов надо. Да, вот, зачем платить все время вот эту цену, от которой все офигевают и начинают как бы бегать и говорить шейхих? все скупили там, и, соответственно, это падает обвинением всегда на то, кто входит с ними в а, а, коллаборацию.
3: Ну, я скажу честно, что я глубоко в этом вопросе не разбирался, да, но, mm-hmm. в общем-то, понятно, что если у вас сам по себе, сама по себе территория не очень большая, да, и, в принципе, возможности на этой территории каким-то образом размечать ресурсы, в том числе и в отношении торговли, в том числе и в отношении там, ресторанов, сервиса, там, гостиницы. Если у вас все это ограничено, то в рамках сильно возросшего спроса все это дело, конечно, будет сказываться на ценах. То есть это вполне естественно. Насколько здесь непосредственно играют роль шейхи, мне сложно сказать, это надо разбираться, отдельные исследования проводить, чтобы установить такую причинно-следственную связь. Ну что, они все скупили, как ä, те самые известные... Как тот самый президент ЦСКА, с которым конкурировал локомотив. Ну да. Не, ну, это же известная история еще со времен античности. Аристотель в том числе описывал, как некий, значит, сицилиец скупил всю руду. В а, да, преддверии в общем-то, торгового сезона и потом стал монополистом, смог это дело продавать по завышенным ценам. Вполне возможно, что рыночные структуры в Катаре совершенно неконкурентны и мы наблюдаем там манипулирование ценами. Это возможно, но я не готов здесь строго утверждать, Либо потому, что они надо хитрее смотреть.
2: всех, а, и, и у них какой-то есть план, о котором мы
1: просто вообще не догадываемся. Вполне возможно и так. Можно ли это рассматривать как опасный прецедент для будущего? Дело в том, что мы знаем, ближайший чемпионат мира пройдет там, в Северной Америке, три страны его принимают, но дальше, например, среди, среди заявок на 30-й год есть заявка, которая возглавляет Саудовская Аравия, за которую платит Саудовская Аравия, по-моему, Греция и Марокко вместе с ними подаются не, не получится ли такая ситуация, что повторить вот эти 220 миллиардов или близкую к этому сумму смогут только сможет только ограниченный круг стран, которые похожи, в принципе, на Катар своими интересами и
3: своим положением? Нет, это как бы проблема явным образом вырисовывается, мне кажется, что мы должны ее в целом ожидать, так как некую потенциальную, некий потенциальный риск. Другое дело все же зависит все-таки в первую очередь от того, какие доходы будет получать, мне кажется, ФИФА, непосредственно организатор всех этих соревнований. Если, в общем-то, прибыли будут сопоставимы, мне кажется, что выбор может пасть совсем не на ту страну, которая покажет больший расход, чем непосредственно Катар и Катар. Вот. Ну и непонятно, куда будет на самом деле идти э, сама по себе футбольная индустрия, в том числе участие непосредственно. Петрократии во всем этом. Вполне возможно, что будут определенные тенденции, связанные с откатом. И как раз наоборот, мы вот этих вот процессов приобретения клубов, вливания огромных денег будем наблюдать все меньше. Может быть, перестроить определенные системы, связанные там с финансовым фейерплей. Опять-таки, да, а там, не, там... что катер не добился успеха, что их все поливают. Тоже может быть. Тоже может быть такое. Посмотрим, опять-таки, да, на то, что будет после непосредственно чемпионата мира, вполне вероятно, что, опять-таки, да, это история про большую стройку, которая себя совершенно не оправдала. И тогда, может быть, сами страны скажут, ну, мы заявку-то подали, но... Знаете, давайте лучше вам заплатим, чтобы вы ее не опровнули,
2: об... не, 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 не надо. Григорий, хотел вас спросить, как вы относитесь к, с позволением сказать, спекуляциям, по таким спекуляциям, когда связывается успехи на футбольном поле с тем, как развита экономика? Не в том смысле, что забашляли там и так далее, да? Но что это в... находится в некоторой связи с экономическим тонусом или особенностями страны. Я сразу же вижу просто один опровергающий фактор эту теорию, ломающий другой. Но вот, может быть, у вас есть какое-то особое мнение. по ну, этому Смотрите, поводу.
3: насколько я понимаю, мы говорим здесь о корреляции. Верно? То и, есть да, у нас есть подушевой да. доход, и, соответственно, есть ну, ну, условно да. говоря, там, я не знаю, место или там среднее место в, в, в таблице коэффициентов ФИФА, да, там у сборной, условно, да, или там чемпионат. И я сразу же говорю Бразилия. Да, понятно. А да, потом да, я говорю да, Аргентина. Ну, или который, там который я не еще знаю. Меньше, э, да. Результаты связанные с тем, на каком этапе чемпионатов там, мира, Европы или там непосредственно Кубка Америки, ну, не, в зависимости uh-huh, uh-huh. от федерации, да, заканчивает сборная, тоже все это дело можно рисовать, красиво представлять. Я думаю, что подобная корреляция есть, но О, надо интересно. понимать, что сама по себе Расскажите. корреляция, да, корреляция – это лишь про направленные связи, но не про то, что у нас с вами… В общем-то линия, которая вот реальные точки, да, что линия, которая вот эти вот точки, которые мы нанесли э, на график, скажем так, проще всего описывает, хорошо предсказывает результат. Чем связь прочнее, тем лучше. Да, она предсказывает, чем она, скажем так, менее прочная, тем больше разброс трех точек будет относительно этой линии. Но это, того же, технический метод наименьших квадратов используется для того, чтобы все это дело выстроить, но дело не в этом. Вот смотрите, да, безусловно, у нас есть Бразилия, у нас есть Аргентина, это далеко не самые богатые страны, которые при этом, безусловно, являются очень значимыми в рамках всех этих футбольных дел, да, у нас есть, в общем-то, с другой стороны Соединенные Штаты Америки, который является страной богатой, в том числе и на душу населения, и каких-то серьезных успехов, не демонстрирующих. Демонстрирующих международных... в первом тайме. В no, первом окей. тайме Вы понимаете, о чем я говорю, я говорю, Понимаю. в принципе, о каких-то спортивных результатах, достижениях, даже, ну, тут же тоже вопрос, как еще считать, мы можем, например, считать по количеству там игроков, которые играют там, в топ-5 лигах, например, мира, да, и, соответственно, которые играют, выходцы из страны там, в топ-5 клубах из этих топ-5 лиг, и, исходя из этого, можем метрику какую-то построить. Я не думаю, что в общем-то Соединенные Штаты Америки здесь тоже смогут чем-то похвастаться. Вот. Безусловно, у нас есть и другие примеры достаточно богатых стран, которые не сказать, чтобы выдающиеся в футбольном плане, и наоборот, стран сравнительно бедных, у которых все очень неплохо. Чем это можно объяснить? Дело заключается в том, что сам по себе Футбол, как мне кажется, он сильно отличается от других игровых видов спорта из-за того, что он наиболее прост, чтобы в него начать играть. Ну, потому что все равно, как ни крутите, для того, чтобы играть в хоккей, вам нужен лед, вам нужны коньки, вам нужна клюшка, вам нужна шайба. Да, это может быть консервная банка, но клюшка какая-то и коньки вам все равно нужны. Правильно? И для того, чтобы играть в баскетбол, вам тоже нужна какая-то корзина, какая-то Нам нужен площадка. Рост. Вам нужен рост да? и так Экономически. далее. Экономически. А, в общем-то, футбол это игра, в которую можно играть, поставив, там, я не знаю, два портфеля друг с другом, вот вам одни ворота, и, соответственно, найдя какую-нибудь банку или бутылку и пинать ее. На переменах, я думаю, очень многие чем-то похожим занимались в школе. И в этом смысле футбол глобален, поэтому футбол намного более конкурентен, чем другие виды спорта. Если мы посмотрим как раз на пример Соединенных Штатов Америки, что мы увидим? Мы увидим, что там с очень большим отрывом от всех прочих лиг существует NBA, существует НХЛ, ну, естественно, НФЛ и так далее. Но вот в отношении как раз э, сокера у них э, ничего подобного не наблюдается. Почему? Потому что конкуренция со стороны других стран э, сильнее намного давит. Потому что, опять-таки, здесь не нужно быть настолько сверхбогатым для того, чтобы добиваться каких-то результатов. При этом, конечно, также важно, страна может быть, например, очень богатой, но не направлять каких-то серьезных ресурсов непосредственно на развитие футбола. А может быть сравнительно бедный, но футбол это такой один из самых ключевых социальных лифтов, как, например, в Бразилии. И, соответственно, мальчишки, которые играют там, и девчонки в своих небольших пространствах, фавелах, они понимают, что это определенный шанс для них выйти в другую жизнь, да, попасть совершенно на другой уровень э, своего благосостояния, э, выйти на этот уровень. И э, как бы в, в рамках бедных э, там, определенных стран мы видим, да, что несмотря на то, что уровень благосостояния в целом не очень высокий, ресурсы, которые направляются на футбол и внимание, которое уделяется футболу, оно очень значительное. Ну, опять, среди топ-футболистов достаточно много примеров выходцев из очень же бедных стран. Мы знаем Ди Марию, Криштиану Роналду тоже. Ну, правда, это Португалия, но Португалия в Европе сравнительно небогатая страна, если так говорить. И таких примеров множество. Все почему? Потому что футбол – социальный лифт в этих странах, в первую очередь. А в других странах это, скорее, ну, один из способов себя каким-то образом увлечь, один из интересов, один из досугов, «Выбирай, пожалуйста». Вот. Но на общем мировом пространстве, конечно, из-за того, что футбол настолько глобален, настолько просто с одной стороны да, и сложен с точки зрения вот, современной динамики, а из-за этого как бы, конкуренция выше. И поэтому в общем-то, тем же самым странам с высокими доходами, если они не направляют должное количество ресурсов в футбольную отрасль, сложно конкурировать. Это же известная история, что, например, женская сборная по футболу Северной Кореи достигает достаточно неплохих результатов. Почему? Потому что в целом э, собрать э, команду э, в той области, где в других странах тоже не сказать, чтобы высокая конкуренция, сравнительно проще. Когда у вас, э, например, там, условно говоря, четверть Бразилии, мужского населения, играет в футбол и грезит тем, чтобы стать новым Рональдиньо или, я не знаю, Неймаром, э, э, собрать э, конкурентную команду Уровня Бразилии в стране, где таких грезный, это таких ресурсов не направляется на футбол, намного сложнее. Вот. И я думаю, что именно вот наличие вот такой очень серьезной конкуренции, в том числе между лигами, как раз и является тем фактором, который показывает, почему определенные богатые страны не имеют очень успешных сборных, а другие как раз бедные страны могут, наоборот, их уметь. Но в теч... с течением времени, я думаю, что вот эта вот связь между уровнем развития и спортивными результатами будет расти. Потому что мы видим очень серьезную такую вот инфляцию зарплаты и в целом. Но вы говорите э, про лиги. В сборных все-таки все
2: загадочнее. Все, естественно, загадочнее. Естественно. все загадочнее. Ну,
3: Англия, как пример, да. Лига лучшая в мире. ну не, Лучшая лига в мире, это, конечно, лига первая лига российского это чемпионата. Это... Тут уж никаких споров нет. Вот. Но если, конечно, это убрать за скобки, то да. Но, а она, знаете, почему лучшая лига, лига в мире? Потому что там работает Евгений Калешин.
2: Вот, поэтому она и лучшая лига в мире, наш наш друг проекта Катарсис. Доктор, если у вас
1: есть есть, Григорий вопрос? Да, мне, мне интересно. Еще уточнить, аналогичные в таком случае вообще поделить страны, которые исторически имеют футбольную культуру, и сюда и Бразилию занести, и Англию, и Аргентину, и, то есть развитые и развивающиеся, и отдельно анализировать вот, с этой точки зрения связи там, экономического развития и футбольного развития, те, которые пытаются пробиться, например, из новых стран, можно Данию, Бельгию выделить, которые э, пробились, и вот э, искать между ними, наверное, еще более плотно корреляется будет.
3: Я думаю, что это, 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 не, это не просто разумно, так и надо, в общем-то, делать. Вообще, в принципе, от таких простых межстрановых регрессий в том же самом экономическом анализе, ну, любом эмпирическом анализе от них уходят, потому что это очень грубый э, анализ. Понятное дело, что факторов, которые влияют на, э, например, уровень развития футбола в стране, больше, чем только лишь национальный доход на душу населения или ВВП на душу населения. Поэтому, да, безусловно, определенная кластеризация и поиск. В рамках этих кластеризаций связей это намного более перспективная история.
2: А вот вы считает, что забавно, что вы Болеете за локомотив, где как раз-таки нужно сейчас все посчитать
3: как следует. Да? Вот, ну, да. посчитать много, где в российском футболе нужно как следует, мне кажется. Доктор, засмеялся, здесь... но это было.
2: Это, доктор засмеялся, но это не было в рубрике рассмеши, доктор. Это не засчитывается. Наш антропологический эксперимент продолжается. Доктор не смеется шуткам Левона.
3: Нет, в отношении локомотива я могу сказать только то, что в целом я всячески приветствовал начало тех изменений, которые, в общем-то, там происходили. Да, конечно, потому с что мне, да, дело даже не в том, как это звучит. Дело в том, что, как бы, ну, очевидно, что российскому футболу нужны перемены. Очевидно, что необходимо выходить на уровень финансовой самодостаточности. Да, очевидно, что нужно уходить от э, истории, когда у тебя есть один якорный спонсор, он, соответственно, выдает тебе очень значительную часть средств под трансферы или под бюджет команды, а ты, в общем-то, никак не мотивируешь себя развивать зрения коммерческих доходов, операционной эффективности и так далее. Само по себе подобного рода решение направления, но правильное. Так же, как правильно обновлять состав, его омолаживать, правильно пытаться выстроить какой-то стиль у команды, да, поменять его более современный, более прогрессивный. Но как это часто бывает и в отношении многих реформ в экономике, идея хорошая, а вот дизайн плохой оказался. Понимаете? Ну что ж,
2: я тогда задаю вам вопрос, который мы в конце задаем каждому нашему гостю, оказавшись на собрании, тайном собрании ложи будущей суперлиги, в качестве голосующего человека, как вы проголосуете за или против?
3: Я отвечу, как экономист, все будет зависеть от дизайна Суперлиги. Вот от того, каким образом, какой проект будет лежать передо мной. А если дизайн будет хороший? Если дизайн будет хороший, если дизайн будет хороший, я проголосую скорее. Ну, за. Учитывая, что уже почти 2 часа ночи, а какой дизайн хороший? Хорошо. Началось. Началось, да? Нет, ну смотрите, на самом деле... Закрыто, открыто. Посмотрите, в рамках, в принципе, я скорее даже не столько вот закрыто-открыто
2: имеется в виду глобальная Суперлига, да, такая да, другая. Я, да. я
3: попытаюсь здесь объяснить на самом деле, э, само по себе... Ну, ну, скорее, что-то вроде такого вот каркаса, да, который я вижу не с точки зрения открытой и закрытой, а с точки зрения того, какая, в общем-то, у нас прослеживается проблема при принятии решения относительно Суперлиги. Да. И вот в рамках экономического анализа есть такой термин, называется трейд-офф. Трейд-офф оф это, в общем-то, то, что мы можем на русский перевести как, перевести как компромисс, то есть это… Наличие всегда определенных альтернатив, которые в результате принятия решения мы упускаем. То есть, если мы, например, хотим одно, то нам придется отказаться от второго. И вот это второе, это дополнительные издержки, которые мы несем, потому что если мы что-то купили, то мы эти деньги уже вторым способом не сможем использовать. И вот в экономике такое фундаментальное понятие. И в отношении как бы, действующей ситуации тоже есть вот этот самый трейдов. С одной стороны, опять-таки, есть это. Тот... Не... Вы знаете, что это слово
2: не знает Антонио Конте. И в этом его проблема огромная. В частности, в Англии вообще, да. Он не знает, просто нужно ему послать смс-ку. Ребят, если знаете, да, вот этот человек, если знаете его контакты, давайте ему пошлем. Это трейд Трейдов. Да. И у него все в жизни будет здорово. Хорошо.
3: Спасибо, Давайте, я, Спасибо. Я мы спасли... Я присоединяюсь, я только за. Вот, и в рамках текущей ситуации, в общем-то, у нас есть следующая проблема. С одной стороны, есть богатые клубы, которые явным образом сегодня недополучают доходы из-за того, что в целом сама по себе история с Еврокубками, например, становится все более инклюзивной, все большее количество команд входит во все эти состязания. Естественно, там уже идут различного рода истории про телеправа, идет различного рода... Да, ситуация, связанная там с тем, каким образом настраивается вся эта сетка вещания. И понятное дело, что если бы у нас была там супер какая-нибудь конкурентная история, когда постоянно играли бы друг с другом Реалы, Барселоны или Барселоны и Мансити, или Мансити и ПСЖ, и только такие команды друг с другом играли, то, в принципе, конечно, доходы этих клубов были бы намного выше в рамках той же самой системы продажи телеправ. Да? И чем больше количество вот этих вот команд, которые из более низких низкоуровневых чемпионатов попадают в сети Европейского Покупки, тем, соответственно, ниже эти доходы и становятся и их доходы становятся. И это определенная проблема. С другой стороны, наша задача в общем-то все-таки э, говорить о неком таком популя... о некой популяризации футбола, о том, что в общем-то и в том числе те страны, которые на сегодняшний день имеют более слабые чемпионаты, могут себя так или иначе демонстрировать на э, европейской арене в рамках там, те же самых или там, международных состязаний. Опять-таки мы понимаем, что если эти страны не будут иметь возможность э, на клубном уровне показывать свои результаты, у нас будет очень серьезный серьезным образом упускаться потенциальный ресурс, который можно использовать ну, в числе и топ клубом потому что ну, не все могут заметить скауты, точно так же, как не все видит статистика, это можно заметить только в рамках определенных очных встреч, очных, очных противостояний. И вот это наша ключевая проблема, да, как сохранить баланс между, с одной стороны, с тем, чтобы и вот эти вот богатые клубы не обижались, мол, что это вы наши деньги берете и передаете в пользу бедных, да? а с другой стороны, у нас сохранялось вот это вот достаточно. Uh, интересная пестрая картина с точки зрения состязаний. В
4: общем, а, вы
3: воздержались. Клуб. Я бы сказал так, что как бы вот, вот Молодцы, если, мог, если дизайн как бы будет предусматривать подобного рода компромисс и я буду понимать, что этот компромисс сможет выполняться, я соглашусь на супер.
2: Боюсь, что в этой истории компромисс невозможен.
1: Пока. Еще, еще, мне кажется, одна клубная тема, раз мы уже затронули это, но она важная даже на фоне чемпионата мира. Дело в том, что сначала Ливерпуль выразил свое владельцы Ливерпуля выразили свое желание от клуба постепенно избавляться. Ну и потом Глейзеры в Манчестер Юнайтед вот как раз таки на фоне чемпионата мира тоже об этом рассказали. Все это происходит после того, как случилась продажа Челси за 4,25 миллиарда фунтов. Огромная цена. Можно ли в этом усмотреть, по крайней мере, сигнал со стороны американских владельцев, что нужно выходить из футбола, что клубы сейчас переоценены?
3: Я думаю, что в целом сама по себе ситуация становится очень экономическая, экономической, да, и поэтому мне кажется, что в том числе как бы представители нового света, они выходят из тех активов, которые могут считать рискованными. С другой стороны, они выходят тогда, когда очень серьезным образом нарастили капитальную стоимость, стоимость продажи тех команд, тех активов, которые они приобрели. То есть они выходят на хаях, наоборот, купили дешевле, продают дороже. Я не думаю, что это как-то очень серьезно глобально поменяет перестановку, да, потому что вполне возможно, что другие владельцы будут тоже из Нового Света, например, не обязательно же всех купят вот. Хотя, в принципе, Соединенные Штаты Америки в каком-то смысле тоже петрократия, потому что энергоресурсов у них полно, и надо понимать, что по уровню добычи, по уровню потребления, по уровню производства штаты везде первые позиции занимают. Потому что эта экономика очень большая, поэтому, несмотря на наличие большого количества собственных ресурсов, из-за того, что они еще в том числе и значительные потребители, они не могут в таком объеме экспортировать, как это может, например, Россия делать. Вот. Но в целом, как бы, мне представляется, что в текущий момент, я думаю, что это в принципе такой определенный вектор, связанный с тем, чтобы от непрофильных каких-то активов избавляться из-за очень высокой неопределенности, которая mm-hmm. есть в экономике. Я думаю, что это с этим.
1: А вот есть какое-то объяснение, что конкретно входит в эти ну, очень внушительные цифры? Ну понятное дело, стадион многим клубам принадлежит, это инфраструктура, там состав можно, хотя это это как бы непостоянное владение этими игроками на контрактах можно все это записать, но все равно вряд ли вот в такую сумму что конкретно это фан-база, главный актив, который
3: продается? Ну, это в том числе и определенные коммерческие показатели, все равно они же как бы есть, определенные денежные потоки, соответственно, коммерческие доходы, там, трансферные доходы, которые есть в целом у клуба, есть понимание там операционных расходов, соответственно, там, капексы, опексы, показатели прибыли, вот, какой кэшфлоу дает непосредственно, плюс ко всему, это же значительный, как вы сказали правильно, актив с точки зрения и основного капитала, да, то есть это там условно Стадион. плюс ко всему там состав это возможность иметь в общем-то хороший залоговый актив в том числе не состав а стадион, если говорить серьезно да для там решения каких-то других своих бизнес задач плюс ко всему это интересный актив с точки зрения диверсификации своей инвестиционной стратегии почему бы тоже да не обладать например какой-нибудь футбольной командой но и самое главное что нужно понимать что в общем-то в нашем мире далеко не все предполагает, что цена определенного актива равна его некой такой физической стоимости. Есть очень много таких нематериальных факторов, которые также необходимо учитывать. Мы не можем их просто взять и вывести э, за границу. Э, стоимости акций многих компаний, они включают в себя в том числе и определенный нематериальный капитал, которым обладает эта компания. Это означает, что в общем-то, у компании есть что-то такое с точки зрения управления, с точки зрения направленности развития, с точки зрения там, определенных технологических процессов, инвестиций там, в различного рода инновации, ну, это research and development, да, исследования и разработки, что э, мы не можем э, ощутить, ну, скажем так, физически сейчас, но что составляет очень важную, э, что, что является очень такой важной характеристикой, когда мы говорим об этой компании в принципе. И если мы вот эту вот характеристику отнимем, то, в общем-то, эта компания перестанет быть самой, э, самой собой. Есть, давайте мы возьмем, условно говоря, Клопа и возьмем, например, состав Ливерпуля и вот просто там всех yes, no. их переоденем в, да, в другие футболки. А, как бы мы же прекрасно понимаем, что от этого там, друга, ну, другой, другой клуб не станет Ливерпулем. То есть, как бы, клуб нечто большее, чем команда, тренер. Клуб это в том числе и фан-база, клуб в том числе это и бренд, это история определенная, это... И вот эта история развития тоже очень важна на самом деле, потому что наличие определенных э, точек, когда клуб находился в очень серьезном падении, а потом, например, взлетел, это же тоже то, что может дополнительно привлекать внимание, увеличивать стоимость самого бренда и так далее. Я думаю, что здесь действительно такая вот нематериальная часть, она очень важна.
2: Раскрою секрет, друзья, Кое-что новое о докторе. Он сейчас приковал наручниками Григория к стулу. Соответственно, Григорий с доктором останутся здесь на ночь. А мы с вами прощаемся до завтра. Это было шоу Катарсис. Я очень не хочу, чтобы вы плакали слезами ярости. Катарсис приносит другие сладкие слезы. Доктор Лукомский, Григорий Баженов, пациент Порошин. Спасибо. (laughs)